0: Vorsorge ist Teamwork, der Spar- und Förderpodcast, unterstützt von der Sparkasse. Am Mikrofon für euch Nathalie Kaschuge
1: und Markus Voss. In den ersten beiden Folgen unseres Podcasts haben wir euch einen Überblick über die wichtigsten Fördermöglichkeiten für Sparer und Geldanleger gegeben. Beim letzten Mal ging es dabei vor allem um Berufseinsteiger. Heute, Nathalie, bist du mal dran. Inwiefern? Wir werden mit unserer Sparkassenexpertin Frau Gelion über die besten Förderprogramme für junge Familien sprechen.
0: Und interessiert dich das nicht? Du hast doch auch Kinder.
1: Ja, aber die sind schon größer als deine. In ein paar Jahren verlässt meine Tochter auch die Schule. Die meisten Förderungen sind aber eher für jüngere Familien interessant, glaube ich. Fragen wir doch mal unsere Expertin. Herzlich willkommen, Frau Gelion. Hallo, ihr beiden. Ich freue mich hier zu sein. Hallo. Wer uns schon häufiger gehört hat, weiß, dass Frauke sich richtig gut auskennt mit den Förderwegen rund ums Sparen, Anlegen und Vorsorgen. Mal platt gefragt Frauke, was ist der wichtigste Unterschied zwischen den Förderungen für Berufseinsteiger und denen für Familien?
2: Mal platt geantwortet, es gibt noch viel mehr Geld vom Staat.
1: Auch für Nathalie?
2: Auch für Nathalie.
1: Und wie finden wir das heraus?
2: Na, dazu müsste ich Nathalie zunächst einmal die Frage stellen, die auch jeder unserer Berater oder unsere
0: Beraterin als erstes fragen würde. Nathalie, wie groß ist denn deine Familie? Ich habe einen Mann, zwei kleine Kinder, die noch in den Kindergarten gehen und wir haben einen Hund und ein Pferd. Okay, also für den Hund und das Pferd kann ich dir jetzt
2: tatsächlich leider keine Fördertipp geben, nur den Hinweis auf eine wirklich gute Haftpflichtversicherung. Aber für deine Familie fällt mir da schon was ein. Ihr könntet zum Beispiel ungefähr 950 Euro an Förderung bekommen und das jedes Jahr. Was? Wie das denn? Klopfen wir das doch mal ab. Habt ihr zum Beispiel einen Riestervertrag?
0: Nein, ich habe äh, das mir mal kurz überlegt, aber dann gehört, das lohnt sich nicht. Mhm. Ja, dieses Vorteil zum Thema riester haben wir tatsächlich sehr,
2: sehr häufig. Aber wenn man sich die Zulagen und die Steuervorteile anschaut, lohnt sich das tatsächlich doch. Du und dein Mann, wenn ihr beide einen Vertrag abschließt, bekommt zum Beispiel eine riester in Höhe von bis zu 175 Euro. Und für eure Kinder zum Beispiel noch mindestens 185 Euro drauf. Wie alt sind denn die beiden? Der Große ist fünf und die Kleine wird zwei dann bekommst du für die beiden sogar 300 Euro Zulage. Denn für alle Kinder, die ab 2008 geboren worden sind, ist die Riester-Zulage höher. Und man darf, wie gesagt, diesen Steuervorteil nicht vergessen. Riester verbindet man eher immer mal mit diesen Fördergeldern oder Förderquoten. Aber wie gesagt, der Steuervorteil, der ist nicht zu unterschätzen.
0: Mhm. Du hast gerade gesagt, beide Eltern sollten einen Vertrag abschließen, damit jeder die Zulage bekommt. Gibt es dann auch die Kinderzulagen doppelt? Nein, die kann tatsächlich nur ein Elternteil bekommen. Mhm. Aber muss man für Riester nicht auch
2: jedes Jahr Geld einzahlen? Ja, das stimmt. Das sind mindestens 60 Euro jedes Jahr. Um die vollen 950 Euro zu bekommen, müsstet ihr 4 eurer Bruttoeinkommen aus dem Vorjahr einzahlen. Maximal 2100 Euro pro Person abzüglich der Zulage.
0: Das ist doch dann aber zum Beispiel für junge Mütter völlig uninteressant. Die verdienen ja zum Teil gar nichts. Tatsächlich im Gegenteil.
2: Wer Elterngeld bezieht, kann seine Beiträge für den Riestervertrag sogar reduzieren. Im ersten Jahr nach der Geburt bleibt für Riestersperrerinnen zunächst alles beim Alten. Die monatlichen Einzahlungen sollten möglichst weiterlaufen, damit auch die maximale Förderung gezahlt wird. Das Elterngeld spielt in den ersten zwölf Monaten der Elternzeit also noch keine große Rolle. Im zweiten Jahr, da ändert sich aber der Betrag, der eingezahlt werden muss. Denn das Elterngeld wird nicht angerechnet. Das heißt, du zahlst nur 60 Euro und bekommst
0: deine Zulage und die für dein Kind drauf. Oh wow, das hätte ich jetzt tatsächlich so nicht gedacht. Wie viel Riester-Rente kommt dann durch so einen Vertrag am Ende bei rum? Ich mache dir einfach mal ein Beispiel. Als junge Frau, die heute 35
2: Jahre alt ist und 40.000 Euro brutto verdient, die müsste knapp 120 Euro jeden Monat einzahlen. Die 120 Euro, die setzen sich daraus zusammen, dass man 4 von den 40.000 Euro brutto rechnet. Das sind 1.600 Euro. Davon zieht man dann noch die Zulage, 175 Euro ab und teilt den Betrag durch 12. Mit einem guten Riester-Vertrag, und ich nehme da jetzt mal eine Rendite von 4 an, wären daraus ungefähr 284 Euro Rente nachher.
0: Ist aber eigentlich ja nicht ganz so viel,
2: oder? Na, Wenn man überlegt, dass die Durchschnittsrente in Deutschland im letzten Jahr bei um die 1.000 Euro lag, dann finde ich so 264 Euro zusätzlich doch ziemlich gut.
0: Mhm.
2: Und schau mal, insgesamt zahlt unsere Sparerin rund 47.000 Euro selbst ein. Dazu kommen dann noch mal 33 Mal die Zulage, wenn sie so lange spart, bis sie in Rente geht. Das sind ungefähr 6.000 Euro. Mit 4% Rendite, hast du dann nachher über 100.000 Euro angespart. Und was man wirklich nicht vergessen sollte, ist der Steuervorteil. Das sind in diesem Beispiel rund 376 Euro jedes Jahr. Legst du die wieder an, was ich jedem nur empfehle, lohnt sich das wirklich.
1: Du bist also der Meinung, dass die Leute die Vorteile von Riester unterschätzen?
2: Ja, insbesondere Förderung, Steuervorteil und auch den psychologischen Effekt, dass das Geld in einen Riester-Vertrag, geht separat zum sonstigen Angesparten. Viele sagen sich ja, das Geld für die Rente spare ich mir lieber selbst an. Das ist auch erstmal kein Problem. Das kostet keine Provision, keine Gebühren und ich kann damit tun, was ich will. Das Problem ist aber tatsächlich, die wenigsten lassen tatsächlich dieses Geld auf dem Konto unangetastet. Oft geben sie das Geld dann doch aus, für Reisen, für ein Auto und dann kommt irgendwann die Rente und es ist nicht genug übrig. Zumindest nicht genug, um die Lücke zwischen früherem Gehalt und Rente auszugleichen.
1: Aber muss es denn immer Riester sein?
2: Nein, insbesondere weil das aktuelle Zinsniveau für Anleger und Anbieter tatsächlich sehr belastend ist. Da hätte ich mir eine umfangreiche Riester-Reform gewünscht oder auch eine Flexibilisierung der Beitragsgarantie. Das hätte der Riester-Rente tatsächlich richtig gut getan.
1: Wir haben jetzt sehr viel über die Vorsorge fürs Alter gesprochen. Ich möchte aber auch meiner Familie früher etwas bieten, zum Beispiel ein Haus bauen.
2: Immobilien sind natürlich auch immer ein Thema, das junge Familien interessiert. Und da gibt es dann auch wieder tolle Fördertöpfe. Auch wenn wir jetzt nicht mehr über Riester sprechen wollten, kann man das Riester Guthaben auch dazu nutzen, seinen Kredit abzubezahlen oder sich den Traum von der Immobilie zu verwirklichen. Außerdem gibt es zum Beispiel noch die KfW-Förderung. Die staatliche KfW-Bank unterstützt mit Programmen Eigenheimbesitzerinnen und Besitzer beim Kauf oder Bau einer Immobilie. Man beantragt dann einen zinsgünstigen Kredit, der für Maßnahmen rund um das Wohneigentum genutzt wird. Und wenn man dabei noch besonders energieeffizient baut oder saniert, gibt es nochmal spezielle Förderungen obendrauf. Gibt es denn auch Förderungen, wenn ich ganz einfach nur sparen will? Ja, da haben wir in den vorangegangenen Folgen auch schon einmal über die Arbeitnehmersparzulage und die Wohnungsbauprämie gesprochen. Bei beiden Fördertöpfen haben verheiratete Paare einen Vorteil. Ihre Einkommensgrenzen sind doppelt so hoch. Das bedeutet zum einen, dass Paare die Förderung meist länger erhalten, bevor sie über die Einkommensgrenzen rutschen. Und zum anderen bekommen Paare, die normalerweise mehr verdienen, oft gerade in der Phase, in der ein Partner zu Hause bleibt, um den Nachwuchs zu betreuen, erneut diese Förderung. Man darf halt nur nicht vergessen, sie zu beantragen. Und wo muss ich die beantragen? Bei der Arbeitnehmersparzulage geht das ganz leicht über die Steuererklärung und die Wohnungsbauprämie, die du auf deinen Bausparvertrag bekommst, beantragst du ganz einfach bei der Bausparkasse. Die senden dir jedes Jahr deinen Antrag zu und
0: dann kann man das auch nicht vergessen. Super, aber das war es dann auch mit den Förderungen, oder? Ich erinnere immer
2: wieder gerne dran. Die vermögenswirksamen Leistungen dürft ihr nicht vergessen. Das habe ich jetzt, glaube ich, in jeder Folge unseres Podcasts gesagt und wiederhole es auch gern wieder. Ob Azubi oder Angestellter, das Geld solltet ihr euch nicht entgehen lassen und ähm, insbesondere, wenn ihr den Anspruch drauf habt. Also fragt nach, ob euer Betrieb vermögenswirksame Leistungen zahlt und holt sie euch ab.
0: Das stimmt. Ich erinnere mich auch an eine Zahl aus unserer ersten Folge. 18 Millionen Euro lassen allein die deutschen Azubis an VL liegen. Das ist wirklich der Wahnsinn. Wir hoffen auf jeden Fall, dass wir euch bei dem Thema aufrütteln konnten und dass wir euch ein paar Ideen mitgeben konnten, wo ihr vielleicht auch noch ein bisschen Förderung abgreifen könnt, damit wenigstens ihr nichts mehr liegen lasst und die Förderung vom Staat so richtig nutzen könnt.
1: Wie ihr gemerkt habt, gibt es viele Möglichkeiten, sich vom Staat beim Sparen und Vorsorgen helfen zu lassen. Wir hatten Riester für die Rente, wir haben über Immobilien gesprochen. Welche dieser Varianten zu euch passt, erfahrt ihr am besten in einem persönlichen Beratungsgespräch. Die Kolleginnen und Kollegen von Frau Gelion in den Sparkassen beraten euch dazu gerne. Völlig produktunabhängig. Sie ermitteln, was ihr euch leisten könnt, welche Förderung zu euch passt und welche vielleicht auch nicht.
0: Vorsorge ist Teamwork, so heißt unser Podcast. Und euer Team am Mikro verabschiedet sich jetzt. Wir bedanken uns bei Frauke Leon, unserer Expertin von der Sparkasse. Wir hatten den Luxus, dass wir Frauke direkt fragen konnten. Ihr könnt das auch, bei eurer Beraterin oder eurem Berater in der nächsten Sparkasse. Nutzt das, löchert sie, fragt nach. Schließlich geht es um euer Geld. Macht was draus.